0: On n'a pas de raison pour croire un seul mot que Poutine nous dit. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andriana Arisoa. En Ukraine, la possibilité de conclure la paix se rapproche. Ce sont les mots du chef de la délégation russe à Istanbul. À l'issue d'une nouvelle journée de négociation, on vous explique. Il y a encore quelques jours, les pourparlers paraissaient pourtant bien mal embarqués. On apprenait que Roman Abramovich, propriétaire du club de foot de Chelsea et intermédiaire dans les négociations, présentait les symptômes d'un empoisonnement. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors cette histoire d'empoisonnement, c'est un véritable roman d'espionnage. On va vous raconter, on va vous expliquer qui est Abramovic et puis on va voir que ce n'est pas le premier à être victime d'un empoisonnement. En ce qui concerne les négociations, je vais essayer de vous expliquer ce qui progresse et ce qui ne progresse pas. Ce qui ne progresse pas, c'est ce qui se passe sur le terrain. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Il
0: y a quelques jours, le Wall Street Journal a sorti un article qui a fait l'effet d'une bombe en parlant d'un possible empoisonnement de Roman Abramovich.
1: Voilà, c'était donc une scène de roman d'espionnage. On a appris que euh, l'un des hommes les plus riches de, de Russie, le milliardaire Roman Abramovich, a participé à des négociations entre Russes et Ukrainiens. Ça s'est passé apparemment au tout début du mois de mars, euh, à la frontière entre l'Ukraine et, et la Biélorussie. Et, eh bien, euh, Abramovich, à l'issue de, de, de son séjour dans cette maison où avaient lieu les négociations, a eu d'abord les yeux qui ont rougi, puis la peau qui appelait la peau des des mains et du visage. Il a perdu euh, l'usage de la vue pendant deux heures et puis apparemment tout est rentré dans l'ordre. Deux autres négociateurs ukrainiens ont été victimes des mêmes symptômes.
0: Si vous êtes fan de foot, il est possible que vous connaissiez déjà Roman Abramovich, qui est le propriétaire donc, du club de Chelsea, mais c'est aussi et surtout un homme très, très
1: influent en Russie. Voilà, c'est un homme qui a fait fortune dans les années 90, au moment des de, de grandes privatisations, ce qu'on a appelé le hold-up du siècle, c'est un certain nombre d'oligarques, de, de, donc de milliardaires, qui se sont emparés de toutes les, les grandes industries euh, russes. À l'issue de, de cette période de 10 ans où il s'est enrichi considérablement, il a fait partie de ceux qui ont présenté Vladimir Poutine à son prédécesseur Boris Yeltsin. Donc, Poutine lui doit... Beaucoup. S'il est en poste aujourd'hui, Abramovitch n'y est pas pour rien. Il a ensuite, le milliardaire, essayé de faire un peu de politique. Comme la plupart de ses semblables, il s'est il fait élire député, puis gouverneur dans une région du nord de la Russie, une région très, très pauvre. Il a amené énormément d'argent dans sa région. Même on manquait de rennes à un moment. Ben, il a importé des rennes en avion. Ça n'a pas servi à grand-chose. Et puis au bout d'un moment, il s'est quand même dit que il fallait qu'il arrête de jouer avec le feu parce que Poutine voulait personne autour de lui qui puisse le faire de l'ombre. Et ces hommes très, très riches et qui faisaient un peu de politique, ça lui faisait peur. Un certain nombre ont eu des ennuis euh, graves, il y en a qui sont en prison euh, depuis des années. Abramovic, il, il a dit non, je vais me retirer de la vie politique, il est parti s'installer à Londres, c'est là qu'il a racheté le Chelsea, qui est un des plus beaux clubs de foot du monde, il a racheté aussi un yacht, qui est le plus grand yacht euh, du monde. Et, et bref, il s'est mis, mis complètement euh, à part. Il a acquis la nationalité israélienne, parce que ses quatre grands-parents étaient juifs, qui est très très concerné par l'histoire de la Shoah. Il a aussi acquis un passeport portugais. Ça, c'est très pratique, parce que euh, ça permet de se déplacer complètement librement en, en Europe. Et bref, il s'est mis un petit peu à part. Donc, quand on dit que c'est un proche de Poutine, c'est plus compliqué. Ça a été un proche de Poutine. Il a su, il a su euh, intelligemment donc, se, ne pas faire d'ombre à Poutine et se mettre euh, de côté. Et depuis... Bah, voilà, c'est un homme de bonne volonté et on découvre qu'il est capable, notamment parce que deux de ses grands-parents étaient des juifs ukrainiens, donc il est à moitié russe, à moitié ukrainien, et on découvre donc à, à l'occasion de cet empoisonnement bah, qu'il est prêt à, à jouer un rôle éventuellement d'homme de bonne volonté dans cette négociation.
0: Quand on parle d'un empoisonnement, on pense très facilement à la Russie et c'est pas pour rien, mais dans ce cas-là, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça
1: oui, alors, on ne sait pas hein, qui a pu l'empoisonner. Ça s'est passé à la frontière entre les deux pays, donc ça peut venir de n'importe qui. Bien sûr, on accuse les Russes, mais un proche d'Abramovitch, dans le Wall Street Journal, dit, attention, ce n'est pas forcément de ce côté-là. Ça peut aussi être quiconque avait intérêt à ce que la négociation n'aboutisse pas. Donc, soit des gens de la ligne dure du côté du, du FSB, l'ancien KGB, russe, soit eh ben, les mêmes côté ukrainiens, parce qu'ils ont été formés à la même école hein, par le, le KGB, les services secrets ukrainiens. Donc, eux aussi, pourrait euh, certes, avoir une branche dure qui ne veut pas non plus que les négociations aboutissent et qui aurait pu aussi l'empoisonner. Bref, on n'en sait rien.
0: Tu parles donc de la bonne vieille école du KGB puisque c'est presque une sorte de signature des services secrets soviétiques.
1: Oui, le KGB avait inventé ce qu'on avait appelé à l'époque le coup du parapluie bulgare. Ça concernait les dissidents qui se réfugiaient à l'ouest à l'époque de la guerre froide et parfois ils étaient éliminés par un petit coup de parapluie pointu avec du poison au bout et paf, un petit coup dans les jambes et le dissident disparaissait. Plus récemment, bien sûr, on a en tête ce qui est arrivé à Navalny, Alexis Navalny, qui est l'opposant numéro un à Vladimir Poutine et qui a été gravement empoisonné il y a à peine deux ans, il en a réchappé par miracle, il aurait dû y passer. Hein. Le FSB avait réussi à empoisonner son slip, il a mis son slip le matin, il a pris un avion de ligne qui devait le ramener de Sibérie jusqu'à Moscou, normalement il aurait dû y passer dans l'avion, il a été pris de symptômes terribles, il s'est roulé par terre dans le couloir central de l'avion de douleur, et heureusement le pilote a eu le réflexe de tout de suite poser son appareil pour qu'il puisse tout de suite être hospitalisé, et il a été sauvé. Les Allemands ont réussi à le récupérer, il a été soigné en Allemagne. Puis on connaît la suite de l'histoire, il a voulu quand même rentrer à Moscou, il est rentré à Moscou, il s'est fait arrêter, il a été condamné à deux ans de prison, et puis la semaine dernière encore à neuf ans euh, supplémentaires. Bref, l'opposant numéro un aurait dû être éliminé par le FSB, parce que on l'a su, hein, on a su, il y a eu des enquêtes journalistiques extrêmement bien faites qui ont démontré que c'était bien les services secrets russes qui avaient tenté cet empoisonnement de Navalny. Et puis la liste serait trop longue pour raconter tous ceux qui ont été victimes d'empoisonnement, mais il y, a, il y a eu surtout déjà un ukrainien, un Viktor Yushchenko, c'était le candidat à la présidentielle en Ukraine, en, en 2004 Pendant la campagne électorale, d'un seul coup, sa, sa peau s'était mise à devenir vérolée, complètement vérolée. Et puis, et puis noir, noir foncé presque. Euh, il avait poursuivi la campagne. Il avait gagné la, la présidentielle, renversé le président sortant pro-russe. Et il s'était finalement remis de, de son empoisonnement. Enfin, il a gardé des, des traces. Mais enfin, c'était quand même déjà en Ukraine. C'était déjà quand même très euh, spectaculaire. Un, un quasi-empoisonnement d'un président ukrainien.
0: On aurait pu penser que cet article allait mener à une escalade, à des accusations très graves qui auraient pu menacer la paix, mais malgré tout, les deux parties, donc les Ukrainiens et les Russes, se sont retrouvés à Istanbul cette semaine pour discuter et, a priori, il y a quand même eu des avancées.
1: Oui, il y a des avancées sur, ce, sur le statut du pays. Hein, parce qu'il faut se souvenir que Poutine, il lance cette guerre en disant « l'Ukraine risque d'adhérer à l'OTAN et c'est absolument insupportable pour moi et donc je veux dénazifier le pays, démilitariser, euh, renverser le président euh, Zelensky. » Enfin bref, ça, c'était les objectifs de guerre. On n'en est plus là, on a progressé puisque, de part et d'autre, eh la Russie dit maintenant que, en fait, ce qu'il voudrait, c'est la garantie que le pays devienne neutre, c'est-à-dire n'adhère pas à, à l'OTAN, mais la Russie accepte l'idée que l'Ukraine puisse, par exemple, adhérer à l'Union Européenne, puisque, côté russe, on dit un, un statut à, à la suédoise ou à l'autrichienne nous, nous conviendrait. Eh bien, la Suède et l'Autriche, ils sont dans l'Union Européenne, ils ont des armées, donc ils ne sont pas démilitarisés, mais... Ils ne sont pas membres de l'OTAN. Donc, la Russie a fait un, un, un pas dans ce sens. L'Ukraine, à Istanbul cette semaine, dit « Ok, nous, ça nous va ». On est d'accord pour ne pas adhérer à l'OTAN à condition d'obtenir des garanties, c'est-à-dire que des grandes puissances, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, euh, nous garantissent que si on est de nouveau attaqué par la Russie, eh bien, on interviendrait pour nous, nous sauver. Donc, euh, voilà. On, et ça, c'est les avancées qui ont été faites par les Ukrainiens à Istanbul cette semaine, avec une avancée considérable, c'est de dire, voilà, nous, on est d'accord pour ce statut de pays neutre et on est d'accord pour que la Crimée, qui a été annexée, et le Donbass, qui est séparatiste, soit hors de l'accord plus tard, on négociera plus tard, etc. Ce qui est une façon de la part de l'Ukraine de dire bah en fait, si on en revient aux frontières d'avant la guerre, donc sans la Crimée et sans une partie du Donbass, ça nous irait. Donc, on a quand même des avancées assez importantes en ce qui concerne le statut du pays.
0: Malgré ces annonces à l'issue des négociations, les Ukrainiens restent très méfiants et on peut les comprendre. La députée ukrainienne Lesia Vasilenko qui était reçue sur le plateau de BFM TV. On
1: n'a pas de raison pour croire un seul mot que Poutine nous dit. On doit voir tous ces soldats russes, tous ces tanks, tous ces armements retirés. Et après, on pourrait le croire.
0: C'est pas la première fois qu'il y a des effets d'annonce comme ça, que la Russie dit quelque chose et qu'on ne le constate pas réellement sur le terrain. Ce qui fait que tout le monde, les états unis le président Zelensky et les Ukrainiens en règle générale
1: restent très méfiants. Et pour cause, puisque les, les Russes à Istanbul ont dit « Ok, on va radicalement lever nos opérations militaires autour de Kiev et il n'y a pas eu beaucoup de conséquences. Dans le Nord aussi, ils avaient promis de lever le pied et, et ils ne l'ont pas fait. À Mariupol, rien n'est réglé. » Donc, en, en fait, sur le statut futur du pays, on voit des avancées, on voit on voit des convergences, on voit une solution qui pourrait se dessiner, mais sur le terrain, non. Pourquoi bah Parce que la carte n'est pas du tout dessinée. En réalité, les, les Ukrainiens seraient d'accord pour signer peut-être une paix avec les Russes en concédant la Crimée et une partie du Donbass, mais, mais les Russes n'ont pas dit oui à ça du tout. Les Russes, ils n'ont pas dit jusqu'où ils voulaient s'arrêter. Pour l'instant, ils ont pris à peu près 10% du territoire ukrainien est-ce qu'ils sont prêts à se retirer un peu de certaines zones dans le nord et autour de Kiev sans doute mais du côté de Mariupol pas du tout en fait la clé c'est Mariupol hein. c'est un port qui est sur la mer d'Azov donc au sud qui fait partie administrativement du Donbass mais qui ne fait pas partie de ces régions qui étaient déjà euh, séparées de l'Ukraine qui étaient déjà pro-russes et séparatistes depuis plusieurs années donc c'est ce que veulent les russes et c'est ce que ne veulent pas céder les Ukrainiens. C'est un port euh, très important. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la ville martyre. C'est pour ça que c'est là qu'il y a les combats les pires. C'est pour ça que les Russes sont en train de raser la ville. Ils préfèrent la raser mais la conquérir que de l'abandonner aux Ukrainiens. Donc tout, tout va se jouer là. Donc on voit bien que diplomatiquement cette semaine, il y a eu quelques progrès. Mais militairement, rien n'est réglé, tout continue.